0: Es jueves 6 de junio y aquí en te lo cuento, te vamos a contar tu dosis diaria de noticias para que empieces tu día bien informado. ¿Una negociación a contrarreloj? Ayer, representantes de Estados Unidos y nuestro país se reunieron para buscar una salida a la guerra comercial días antes de que empiece. Un poco de contexto, a ver, vámonos para atrás. Acuérdate que el jueves de la semana pasada, Donald Trump amenazó con ponerle un impuesto de 5% a todos los productos mexicanos si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no hacía nada para frenar la migración ilegal a su país. Obviamente eso no le gustó nada a nuestro presidente y por eso el domingo una delegación encabezada por Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, viajó a Washington para tratar de calmar las aguas. ¿Cómo fue el encuentro? Ayer Marcelo Ebrard se reunió con Mike Pence, el vicepresidente estadounidense, y con Mike Pompeo, el secretario de Estado, para explicarles que México está haciendo varios esfuerzos por frenar la migración ilegal y que no tiene caso discutir sobre aranceles cuando ya se negoció un tratado de libre comercio de América del Norte. El problema es que para Washington no es suficiente, pues quiere que reforcemos la frontera con Guatemala, aceptemos a más solicitantes de asilo centroamericanos y destinemos más recursos a la lucha contra el tráfico de personas. ¿Y qué es lo que sigue? El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya se está moviendo, pues dos horas antes de la reunión de Brad, en Chiapas, las autoridades interceptaron una caravana de 500 migrantes centroamericanos que viajaba hacia los Estados Unidos. Además, está revisando opciones para contraatacar por si las negociaciones no salen bien. ¿Como cuáles? Pues pedir la ayuda a la Organización Mundial del Comercio o identificar los contactos estadounidenses que dependen más de las exportaciones a nuestro país, para presionarlos con posibles aranceles. La situación está tan tensa que ayer Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional dijo que México y Estados Unidos deben de resolver de manera inmediata las cosas para evitar daños en la economía global. Después de 10 años de la tragedia, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reabrió el caso de la guardería ABC. Por si no te enteraste, ayer se cumplió el décimo aniversario del incendio en Sonora donde murieron 49 niños y otros 100 resultaron gravemente heridos. Acuérdate que en la guardería que pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social había más de 100 niños en un espacio de apenas 150 metros, que no tenía extintores ni salidas de emergencia. Lo grave fue que ninguna de las 19 personas que fueron acusadas por homicidio y lesiones culposas por no ponerle atención a los reglamentos de construcción y protección civil de la guardería, está en la cárcel. Lo último es que el 22 de mayo de este año, el IMSS presentó una denuncia en contra de José Eduardo Bours Castelo, quien gobernaba Sonora en 2009 por no vigilar que las guarderías del estado funcionaban bien. Además, ayer nuestro presidente avisó que su gobierno va a reabrir el caso y que esta vez se va a llegar al fondo del asunto porque ahora no habrá impunidad. En pleno mes del orgullo LGBT, Goldman Sachs se metió en un problemón, pues uno de sus ex empleados lo demandó por discriminación. ¿Qué pasó? Te contamos. Resulta que William Littleton, un estadounidense que trabajó en la División de Soluciones Especiales del Banco por más de ocho años, dice que la organización lo discriminó por ser gay. Ayer Littleton presentó su demanda en un tribunal de Nueva York y explicó que la discriminación llegó a tanto que una vez lo excluyeron de una llamada con cliente porque simplemente sonaba demasiado gay. Lo curioso es que desde 2004 el banco ha tenido un puntaje perfecto en el índice de igualdad corporativa de la campaña de derechos humanos, que mide el apoyo interno y externo a los trabajadores homosexuales de una empresa. Y regresando a la demanda, ¿qué dijo Goldman Sachs? Que ni al caso, que todas las reclamaciones que hizo Littleton no tienen fundamentos y que la organización siempre ha estado comprometida con la comunidad LGBT+. Pasándonos a otros cuentos, esta semana YouTube se puso las pilas para mejorar se comprometió a eliminar los videos que discriminan por edad, género, raza, casta, religión u orientación sexual. Esta nueva medida va a permitir que se eliminen miles de canales que fomentan distintos tipos de supremacismo, homofobia o nazismo. Además, YouTube hizo un segundo anuncio. Va a limitar las recomendaciones de videos que tengan desinformación, como todos esos que promueven curas milagrosas para bajar de peso. Super. Amazon acaba de presentar un dron, que es una especie de una mezcla entre helicóptero y una aeronave de ciencia ficción. ¿Y qué lo hace tan especial? Despega de forma vertical y luego se acuesta para volar horizontalmente como un avión. Además, usa inteligencia artificial y tiene varios sensores para evitar accidentes. La idea es que el dron sirva para hacer entregas a domicilio de algunos artículos para el hogar, aunque de momento solo se tiene un permiso para hacer pruebas de vuelo limitadas y sin cargar el paquete durante un año. Cerrando la información del día de hoy, por primera vez en la historia, China lanzó un cohete desde el Mar Amarillo. ¿Eso se puede? Aparentemente sí. Desde una plataforma móvil en el mar, los chinos enviaron al espacio cinco satélites comerciales y otros dos con tecnología experimental. Por si no sabías, este es el tercer país, después de Estados Unidos y Rusia, en dominar la tecnología de lanzamiento de cohetes en el mar. El sistema es mucho más eficiente que los terrestres pues ahorra combustible y reduce los costos de las operaciones y los daños en el suelo por la caída de escombros. Esta fue tu dosis diaria de noticias con te lo cuento. Yo soy Diego Estebanés, No olvides darle clic y escucharnos mañana.